0: Queridas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Disruptando Podcast, el espacio desde donde buscamos cambiar la trayectoria a los procesos habituales de nuestra sociedad. El día de hoy abordaremos la influencia que han tenido las tecnologías de la información y comunicación en la gestión pública concebidas bajo la conceptualización de gobierno electrónico. Aquí empezamos. La idea de construir una sociedad, a partir de la información y el conocimiento, trajo consigo nuevas perspectivas dentro de los estados y su gestión interna, donde surgen las nuevas reformas en la gestión pública. Algunos rasgos característicos de ellos son un nuevo servicio civil profesionalizado, estructuración de la carrera pública capacitación a servidores públicos sobre administración, planificación y políticas públicas, evaluación de proyectos de inversión, gestión en la participación ciudadana y el desarrollo de proyectos de gobierno electrónico. Ello implica una fuerte tendencia en asumir tecnologías y métodos provenientes del mundo empresarial adaptados a las condiciones de la gestión pública. Los gobiernos y estados se han sometido a cambios sociales, culturales y tecnológicos profundos, Ello debido a las exigencias de los ciudadanos y el propio desarrollo económico, dejando las personas de ser entes pasivos y convirtiéndose en actores esenciales localmente. Sus necesidades y cómo satisfacerlas devienen como lo más importante para las instituciones públicas y de quienes las representan, por tanto, el desarrollo local inclusivo y equitativo, el compromiso con el medio ambiente y los servicios de calidad orientados hacia los ciudadanos son algunas de las demandas que intenta resolver la institución pública. Estos procesos de cambio han permitido que la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas y participación ciudadana sean factores determinantes para alcanzar los objetivos institucionales a través del apoyo del gobierno electrónico. El Banco Interamericano de Desarrollo expone que el Gobierno Electrónico es la capacidad que ofrecen las TIC para desarrollar y ofrecer información y servicios públicos a través de medios telemáticos, habitualmente el Internet. Por otro lado, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales denota que el gobierno electrónico establece el uso estratégico e intensivo de las tecnologías de información y comunicación, por tanto en las relaciones del propio sector público entre sí, como en las relaciones de los órganos del Estado con los ciudadanos, usuarios y empresas del sector privado. Una definición amplia de gobierno electrónico es la que establece Susana Finkelevich, quien establece que es la aplicación del Internet y las tecnologías de la información y comunicación en las áreas de funcionamiento, actividades y procesos del Estado. El uso de la tecnología en los procesos y operaciones de recursos humanos, sus comunicaciones, sus compras, su facturación y cobranzas, la gestión, etc. Estas características entran no solo en actividades interestatales, sino sus relaciones con los otros estados y organizaciones y con el ciudadano en su rol de cliente forzoso del estado y su burocracia. Por otro lado, Lara Bersano conceptualiza al gobierno electrónico como la combinación de mecanismos por los cuales el ciudadano podría estar permanentemente informado de todo lo que sus gobiernos hacen acceder fácilmente a la información referente a tales hechos y relacionarse con sus elegidos de una manera eficiente, rápida y cómoda. Otra definición acertada es la que realiza el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAT, ya que define como el uso de las TIC en los órganos de la administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana. De las definiciones anteriormente expuestas en Disruptando Podcast, caracterizamos que el gobierno electrónico es el empleo que la ciudadanía, el estamento gubernamental y la administración pública hacen de las TIC con el objetivo de mejorar la gobernabilidad estatal, además de facilitar los servicios que la administración pública presta a la ciudadanía y permitir a los gobernantes y los funcionarios públicos conocer las opiniones de sus electores sobre sus acciones e inclusive evaluar su propio trabajo. Para que los proyectos de gobierno electrónico puedan llegar a su nivel de madurez deben atravesar varias fases, sin embargo, desde la perspectiva de los investigadores Esteves y Janous, esta madurez se alcanza por las instituciones públicas y por los ciudadanos independientemente. Las fases de instauración del gobierno electrónico, definido por varios investigadores, se detallan a continuación. Una primera fase, conocida como presencia digital, donde los gobiernos deben tener espacios digitales e internet, es decir páginas web, para exponer información básica de la organización y de su gestión, que sean de interés para el ciudadano, garantizando así la transparencia de su gestión. Una segunda fase, en la que los ciudadanos y organismos gubernamentales interactúan permitiendo a los ciudadanos expresarse sobre la información y servicios ofrecidos por medios de sus páginas web mediante la utilización de varios canales de comunicación. Una tercera fase, donde los organismos brindan a los ciudadanos la posibilidad de iniciar, realizar el seguimiento y finalizar muchos de los trámites en línea, Así, de uno u otro modo, las páginas web de los organismos previamente preparados se convierten en un complemento de la atención brindada físicamente. Progresivamente, esta fase se desarrolla hasta abarcar la casi totalidad de los servicios e interacción ciudadano-administración-gobierno. La tercera fase se produce al lograr un cambio cultural, ya que ocurre una redefinición de los servicios públicos orientados y enfocados en satisfacer las necesidades de los ciudadanos, cada una de las fases analizadas se consideran parte de un proceso evolutivo, aunque se acepta que son interdependientes. En Disruptando podcast estimamos que no se necesita que culmine una para que comience la otra, ya que cada fase tiene un objetivo distinto y requiere de diferentes exigencias y estrategias conforme el nivel de conocimiento y utilización de las TIC. Por otro lado, y en concordancia con el investigador Tricas, en Disruptando Podcast acotamos que es necesaria una quinta fase, en la que se pueda caracterizar una integración más fuerte entre empresas, ciudadanos y organismos públicos, pero no solamente vistas desde la óptica electoral, sino más bien desde un enfoque de sociedad en red. En ese contexto, los gobiernos deben estimular la toma de decisiones y estar dispuestos a incluir a la sociedad en la red, en un diálogo de doble dirección mediante canales interactivos de opinión o participación, de modo que los ciudadanos puedan evaluar y controlar activamente el trabajo de los gobernantes y servidores públicos, de tal manera que puedan definir e influir sobre su labor, además de generar una cultura de retroalimentación constante en la sociedad. De la misma manera, varios investigadores establecen varias dimensiones del gobierno electrónico, las mismas que regulan el entorno en el cual se desenvuelven los proyectos de gobierno electrónico. En tal sentido, se manifiesta una primera dimensión denominada dimensión externa, la cual está asociada básicamente con la prestación de servicios y la capacidad de interacción que tienen los organismos públicos con los ciudadanos a través de los nuevos canales de información y comunicación que surgen de la implantación de las TIC. Una segunda dimensión, denominada dimensión interna, en la cual el desarrollo del gobierno electrónico claramente marca un cambio dentro de la gestión interna de la organización, su cultura, su trabajo, sus hábitos y sus estilos de solución de problemas. Ello implica la adopción de infraestructura dentro de ellas, pero va más allá de aquello. Una tercera dimensión, denominada dimensión de promoción, que se encuentra caracterizada por la facilidad de introducción de infraestructura tecnológica, con el fin de facilitar el acceso y la divulgación a actores involucrados. Finalmente, se caracteriza la dimensión relacional por aquellas relaciones existentes entre los gobiernos, la administración, los ciudadanos y las entidades de la sociedad con las que se mantiene contacto más habitual e intenso. Las dimensiones anteriormente abordadas establecen relaciones diversas para el intercambio de información entre organizaciones privadas, públicas y ciudadanos, con el fin de solucionar problemas y de mejorar la calidad de vida de las personas. A todos estos procesos complejos de intercambio de información entre todos los actores de la sociedad se les conoce como interoperabilidad en el gobierno, la misma que puede ser concebida como la capacidad institucional, organizacional y técnica que deben tener los sistemas de información en las instituciones públicas. En este contexto, en Disruptando Podcast, mencionamos que las instituciones públicas deben caracterizarse por tener automatizadas la mayoría de las relaciones externas, así como sus relaciones internas, con el fin de dar soporte al momento de compartir datos y posibilitar el intercambio de información. Por su parte, la Comisión Europea, desde una perspectiva económica, sostiene que la interoperabilidad en el gobierno genera un ahorro en recursos tangibles como materiales, humanos e incluso financieros dentro de las instituciones públicas, pero a su vez se produce una mejor utilización de recursos intangibles como el tiempo, las capacidades de trabajo de los seres humanos, la satisfacción de los ciudadanos, entre otros. Es por ello que se definen tres tipos de interoperabilidad. De acuerdo a varios investigadores, se establece una interoperabilidad semántica que asegura que la información intercambiada sea la más entendible posible y que no exista ambigüedades en las transacciones establecidas en los procesos y que estos sean aplicados de manera adecuada. Además, se establece una interoperabilidad organizacional, la misma que busca orientar a las instituciones que intercambian la información en temas como estructuras organizacionales, modelos de gestión, estructuración de procesos, entre otros, de modo que sean fácilmente identificadas y accesibles, pero que además se encuentren orientadas a facilitar las relaciones con los usuarios. Finalmente, se establece la interoperabilidad técnica la misma que se encarga de las fases técnicas, dichas estas, hardware, software, conectividad, entre otras, con el fin de que las intercomunicaciones e intercambio de datos, así como la accesibilidad de la información, sea la más adecuada, garantizando además los servicios de seguridad de la información y la privacidad necesaria. En Disruptando Podcasts, Estamos convencidos que se debe promover una mejor relación entre gobierno y la sociedad, con el fin de mejorar los nuevos procesos directivos en las instituciones públicas. Esta relación entre gobierno y Estado es traducida como el conjunto exitoso para avanzar hacia una mayor inclusión de los grupos marginados en la deliberación pública, fomentando la transparencia, democracia y la autonomía. Por tanto, la interoperabilidad supone la capacidad de las autoridades y directivos institucionales para que exista una estandarización de datos al momento de intercambiar información a través de sistemas informáticos, además de acuerdos y diálogos institucionales y políticos. La experiencia en países en casos exitosos de gobierno electrónico como Canadá, Uruguay, Chile y Singapur, entre otros, que se encuentran en contextos diferentes, han demostrado que cuando las instituciones cooperan y colaboran entre sí para compartir e intercambiar información, se puede reducir o minimizar barreras como la distancia, tiempo, papeleos, costos y horarios en la prestación de trámites y servicios públicos. Por lo que se admite que la utilización de medios tecnológicos y herramientas electrónicas en la gestión pública y sistemas de información y comunicación en el gobierno crean las bases para que los procesos sean transparentes y controlables, además de eliminar barreras de tiempo y espacio entre usuarios, con la finalidad de encaminarse hacia una verdadera inclusión e igualdad, sin que la territorialidad sea un problema en la gobernanza local. Por otro lado, los tipos de interacción del gobierno electrónico más aceptados hasta el momento son Government to Citizen, destinados a entregar productos y o servicios a los ciudadanos por parte del gobierno y la administración pública, como ejemplo de ello, el pago de facturas, solicitudes certificados, consulta de información, trámites en línea, entre otros. Government to Employers, Direccionado a entregar productos y o servicios de desarrollo profesional y atención de demandas al recurso humano del gobierno y la administración pública, como por ejemplo capacitaciones, difusión de beneficios, ofertas de empleo, gestiones internas, entre otros. Government to Business. Destinado a entregar productos y o servicios a las empresas privadas por parte del gobierno y la administración pública, por ejemplo sistema de compras públicas, inscripciones de empresas, registros de proveedores, entre otros. Y finalmente, Government to Government, que está orientado a satisfacer los crecientes y dinámicos requerimientos de coordinación entre las distintas instituciones públicas, como por ejemplo, el intercambio de información, compatibilidad de plataformas y sistemas. Es por ello que para la investigadora Alejandra Nacer, una de las principales potencialidades del Gobierno Electrónico es el mejoramiento de la calidad de los servicios institucionales, pero no solo se fundamenta en el acceso a la información y servicios que ofrece la institución, sino también en el mejoramiento de sus productos, procesos internos y la atención ciudadana. Por tanto, la utilización de las TIC como un factor clave para la sinergia institucional y el mejoramiento de los servicios aporta a la generación de procesos innovadores y nuevos espacios de interacción entre el Estado y la sociedad. En Disruptando Podcast mencionamos que el desarrollo del gobierno electrónico ha promovido estrategias de eficiencia y eficacia en las instituciones debido a que ahorran tiempo y recursos al momento de brindar servicios públicos. Esto ha permitido que las instituciones públicas mejoren la relación con los ciudadanos, permitiendo nuevos espacios de transparencia a través de rendición de cuentas, el acceso a la información en los recursos tanto humanos como financieros que permitan mejorar los procesos en la toma de decisiones. Finalmente, se menciona que una manera de mostrar transparencia es la respuesta que se da a las interrogantes de la ciudadanía, lo que permite que exista mayor control por parte de la sociedad civil a través de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de este episodio en relatos de ciudadanía, gobierno y estado. Por ello invitamos a que nos escuches en nuestros próximos capítulos, en los cuales abordaremos temas interesantes de nuestra sociedad, porque esto es Disruptando Podcast.